0: La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. Alfred Hitchcock Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les recettes du possible animé par Johanna du blog Lorneuse. Ceci est la suite de l'interview Voyager pour Poup où Marie-Yves nous raconte son périple de six mois en Amérique du Sud avec ses quatre enfants et son mari. Dans ce troisième épisode, vous allez découvrir tous les sites incontournables qui ont passionné les enfants. Vous allez également vous rendre compte que ce voyage a été l'occasion de nombreuses rencontres inspirantes et parfois surprenantes. Et puis vous verrez comment la famille a été touchée par l'immensité et la beauté de la nature. Il y a aussi une chose que, que je voulais savoir c'est qu'il y avait des, des, des sites remarquables, des incontournables en fait, que tu voulais vraiment le, leur montrer en fait euh, là-bas. Euh, je, je parle de sites
1: culturels en fait. Oui. Alors il y, y avait, euh, y a Romain parmi donc quand on a décidé d'itinéraire, on leur a demandé voilà qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Donc euh, Romain, oui. notre troisième garçon, euh, lui il est euh, très porté sur l'histoire et la géographie. Donc lui il avait en tête euh, particulièrement le Machu Picchu. Il voulait absolument voir le Machu ouais, Picchu.
0: Évidemment. oui. oui. Évidemment. <rire> <rire>
1: euh, les chutes d'Iguassu, qui aussi qui faisait partie euh, des choses à voir. Ushuaia la ville la plus australe du monde. Euh, donc, on avait quelques, quelques endroits comme ça euh, phares. Donc, lui, il avait vraiment. Et puis, euh, c'est un passionné de dinosaures, donc il fallait absolument qu'on aille marcher sur les traces des dinosaures. <rire> euh, parce qu'il parce que y a beaucoup de, de dinosaures qui ont été découverts en Amérique du Sud, mais qui sont bien moins célèbres que, que ceux qu'on connaît à travers Jurassic Park, qui sont des, des dinosaures découverts plutôt euh, euh, bah aux États-Unis, en hein, Amérique du Nord. Mais en Amérique du Sud, il y a des dinosaures énormes. Et voilà, il nous, a, il nous a emmenés sur les traces des dinosaures. Donc, lui, il avait fait son petit parcours. Et parfois, il nous a même fait faire sur place des détours de, de plusieurs heures, de plusieurs dizaines d'heures, ouais. <rire> pour, pour aller voir ça. Donc, ça, c'était les incontournables. Après, euh, on a choisi aussi... On n'avait on, on pas très envie d'aller visiter les villes. Oui, Parce ouais. que finalement, euh, même euh, euh, comment dire, même à l'autre bout du monde, euh, finalement, les villes finissent par toutes se ressembler oui, un peu. Ouais, vrai. Dans leur centre, dans leur centre, hein, voilà. Et c'était là qu'on qu aurait été si, si on avait visité. Donc, on a visité Buenos Aires, mais euh, c'est la seule. Et puis Bogota, puisqu'on repartait de Bogota et Quito, puisqu'on est arrivé à Quito. Voilà, mais après, on, on a vraiment euh, évité les villes.
0: Ouais, dans ouais, la mesure
1: oui. du possible, on allait plutôt dans des dans des villes plus moyennes, voire des villages, et, euh, et beaucoup dans la nature. On a, on a voilà les deux mois qu'on a passé avec la voiture en Patagonie. Euh, L'idée c'était d'être le plus isolé possible. Le
0: Plus isolé dans ces grands espaces en fait. Hein. Voilà.
1: Ouais ouais. Donc. Euh, ouais.
0: Mais on va on va en, on va en parler des, on va en reparler des grands espaces. Mais avant d'en parler, je voulais savoir aussi euh, est-ce qu'il y a eu là-bas euh, euh, parce que le voyage c'est aussi des rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué plus particulièrement Alors, des rencontres insolites ou des rencontres dues au hasard avec des choses qui t'ont. Enfin, des rencontres qui t'ont marqué Ou qui euh... vous ont marqué
1: Alors, du coup, pour, pour le coup, quand on sort de son contexte, toutes les rencontres sont marquantes parce ouais. que euh, c'est des gens qu'on rencontrerait jamais dans notre environnement. Ouais, voilà, ouais, ouais. Chez nous donc euh, chaque, chaque rencontre Quand on n'est pas chez soi Chaque rencontre euh, est marquante parce que, euh, parce que Parce que les gens apportent quelque... Nous apportent Alors nous aussi en échange hein, Mais on voit pas nous ce qu'on apporte Mais en tout cas euh, les gens qu'on rencontre à l'extérieur Ils nous apportent forcément quelque ouais. chose euh, Chez nous on, ren... on, on, on fréquente des gens euh, Qu'on connaît déjà et donc, ce qu'on trouve chez ces personnes, c'est un équilibre, c'est un, une amitié profonde. Enfin, voilà, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont profondes et établies. Euh, quand on voyage, toutes les rencontres sont particulières parce que tous ces gens ont des histoires qu'on ne connaît pas. Oui, oui. Donc, du coup, euh, voilà, ça fait... Alors, on, on a rencontré euh, des gens euh, dans leur contexte, cest des gens qui nous ont accueillis chez eux, mes amis en Équateur, alors des amis que j'avais euh, que j'avais eu à l'âge de 15 ans, que j'ai perdu de vue euh, pendant euh, presque 15 ans, que j'ai revu en 98, que j'ai perdu de vue à nouveau pendant 20 ans et que j'ai retrouvé comme si on s'était quitté hier. Comme donc si, ça voilà, c'était ouais. vraiment, ouais, ça c'était quelque chose de particulier. Après mm -hmm. des gens que j'ai retrouvés de mon école, euh, comme à Coinca euh, Isabelle qui nous a euh, guidés, qui nous a accueillis chez elle. Et en fait, on ouais. était euh, dans deux classes parallèles, donc euh, moi je j'avais aucun souvenir d'elle. Euh, mais quand euh, on s'est retrouvé par, euh, bah, par les réseaux de rencontres, <rire> on retrouve <rire> les anciens, je ne les oui, pas. Oui. Et <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, euh, tout de suite, elle nous a accueillis. Super, vous venez, enfin, alors qu'on ne se connaissait pas vraiment. Euh, des gens qui nous ont invités sur la route, en fait, euh, notamment en Colombie, euh, un couple qui nous a invités. On a dit, mais on est six personnes quand même. Ils ont dit, mais ça ne fait rien, euh, parce que quand on les a rencontrés, on n'était que trois, on n'était que la moitié des effectifs. Et ils nous ont accueillis chez eux, voilà, donc ça c'était vraiment, ils ont absolument voulu euh, qu'on vienne manger avec leur famille, on a rencontré tout, toute leur famille, enfin c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis après il y a tous les gens euh, qui ont pris soin de nous à un moment donné quoi, donc euh, par exemple à coinquin un restaurant où on allait euh, tous les jours manger avec des, un couple de Colombiens qui tenait ce restaurant. Et, euh, et qui savaient que, par exemple, Julie n'aimait pas la coriandre, donc ils ne mettaient plus la coriandre dans le plat commun. <rire> ils le mettaient à côté pour pouvoir la servir. Et, que, et après, les clients euh, mettaient leur coriandre dans leur plat. Voilà, C'était des choses comme ça, quoi. des gens qui ont pris soin de nous, qui nous ont accueillis, euh, des guides, par exemple, euh, particuliers avec qui on a, on a vécu des choses plusieurs jours euh, d'affilée. Moi, je... Euh, donc, enfin, moi, j'ai un guide en, en particulier. C'est le guide qui, euh, qui il s'appelait Yoni, et euh, donc c'était notre guide en Colombie. On a fait un, un trek de quatre jours dans la jungle, euh, dans la cité pour aller voir la cité perdue. Et ce guide, euh, en fait, il avait peut-être une trentaine d'années. On ne pouvait pas savoir parce qu'il avait une particularité malheureuse, c'est qu'il avait le visage brûlé. Ah, ouais. Et en fait, il a été, euh, il était narcotrafiquant. Voilà, ah, euh, à l'époque euh, de la Colombie, euh, comme on l'a connu dans toute sa violence. Et, et il est devenu guide pour touristes. Hein. Et, et en fait, il avait une histoire mais incroyable. On a passé quatre jours ensemble, donc euh, on pourrait faire un, 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 <rire> un pour podcast faire... rien que pour lui. Enfin, ben, c'était <rire> juste improbable, son histoire. Ouais. Et ben, c'est marquant, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, dans un autre contexte, euh, on, on se serait dit, non, je ne peux pas fréquenter quelqu'un comme ça, a priori. Et en fait, c'était une, une, une très très belle personne. Voilà. Et puis après, il euh, après, y a les gens aussi, euh, quand on, quand on s'est quand, quand reculé dans des endroits reculés, c'est euh, les, les Indiens en Amazonie, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'aller visiter un, un village. Donc après, c'est. Alors là, il y a plus un aspect un peu touristique, entre guillemets, dans le sens où ils, ils ont l'habitude d'accueillir des touristes, mais, mais quand même la façon de voir comment ils vivent dans la jungle aujourd'hui. Donc, euh, voilà, et puis, euh, et puis lors de ce trek dont je parlais tout à l'heure de quatre jours où aussi on a vu des Indiens qui vivaient dans leur milieu naturel et euh, voilà, on a eu euh, enfin, on a rencontré des chamanes qui nous ont expliqué leur culture et tout ça. Donc euh, voilà, c'est des des, des, comment, des rencontres marquantes. Et puis après il y a les autres voyageurs. C'est-à-dire qu'après on a rencontré d'autres <rire> gens qui voyageaient. Oui. Et chacun avec leur raison, chacun, enfin euh, voilà. euh, un couple qui venait de Guyane avec trois enfants de 6, 4 et 2 ans. Qui voyageaient en 4x4 depuis la Guyane, ils avaient traversé tout le Brésil on s'est rencontré un peu avant Ushuaia. Euh, puis après on s'est suivi sur la route australe un moment puis, euh, puis ben on garde contact hein, puisque, voilà. euh, on a rencontré la chanteuse Angèle <rire> Angèle, il voilà, faut aller
0: là-bas pour aller rencontrer Angèle. Oui, puis dans un endroit
1: <rire> où, euh, enfin, euh, complètement improbable, une auberge de jeunesse au fin fond de la Colombie, enfin voilà, c'était euh, <rire> juste euh, improbable de la rencontrer là. Incroyable. On a rencontré un espagnol qui transportait son levain parce que lui, il avait lu qu'on pouvait vivre en travaillant trois jours par euh, semaine. Donc ah ouais. euh, ça faisait cinq ans qu'il était parti euh, de Madrid, il était journaliste, il avait tout plaqué et il avait du levain et, euh, et il faisait du pain trois jours par semaine. Et il vendait son pain pour vivre, en fait. D'accord. Voilà. Et il arrive à en vivre... Euh... Alors, il vivait, voilà. euh, il vivait de rien. Hein. Il était en auberge de jeunesse. Il restait 3-4 mois dans un endroit. Il se déplaçait, il allait ailleurs, etc. Et on a rencontré Mehdi aussi, qui, euh, qui habite à Pont-de-Mont-Voisin. <rire> Donc pas loin de chez vous, hein. <rire> pas loin de chez nous. Et, euh, et du coup, euh, bah, lui, il restait, alors on l'a rencontré sur la fin de notre voyage, lui, il restait encore un mois et demi, je crois, ou deux mois de plus. Et on a ramené du matériel pour lui, parce qu'on est carrément voisins. Donc on s'est ouais, revus, ouais. il est venu chercher son matériel. Et... Enfin, voilà, donc on, on rencontre des gens, c'est rigolo, parce que Mehdi, on l'aurait jamais rencontré. Il, avait enfin, il a l'âge de notre fils aîné, un peu plus âgé, peut-être 23 ans, 24 ans. C'est quelqu'un qu'on n'aurait jamais rencontré dans un autre contexte. Et puis on... Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est incroyable, c'est que le fait
0: d'être en voyage, on n'a plus la même sensibilité. enfin on, Quelque part, on est obligé aussi de s'ouvrir parce que, ben voilà, on, on est là. Enfin, on, on a aussi besoin de, des, des autres dans ce voyage. Et puis, on a toutes les petites attentions aussi. enfin Je vois, là, tu parlais de Julie avec la coriandre. Ben, c'est hyper touchant. On y fait attention. Et puis, puis on est là justement pour... Euh, pour, pour, pour apprendre, pour, pour découvrir. Donc, on n'a peut-être pas la même. J'ai l'impression qu'on ouvre ses écoutilles, en fait. On est là, on est, on est, on est plus ouvert et, et plus bah, ouvert à fait, la rencontre.
1: Oui, parce qu'on y a, y a, n'a pas de barrière, par exemple. Il n'y a vois pas ce... de barrière, voilà,
0: c'est ce que je voulais euh, dire. Mmh.
1: Julie et Vincent avaient 30 ans. Ouais. Euh, on en avait presque 50. Enfin, je veux dire, il oui. y a quand même 20 ans qui nous séparent. Donc, c'est des gens euh, qu'on n'aurait probablement pareil euh, difficile de rencontrer dans son environnement euh, classique hein, en fait mm -hmm. oui, bien et, et, et du coup voilà il n'y a, a plus de barrières parce qu'on devient tous euh, des voyageurs et on, voilà, et on est tous, tous séparés de nos proches et de nos familles eh, et oui. de nos amis ah, donc euh, ouais. bah, du coup on se retourne les uns enfin, face aux autres pas contre mais pour <rire> les uns face aux autres ouais. et
0: euh, alors je reviens à, après ces belles rencontres euh... Je reviens sur les grands espaces, la nature, parce que c'est ce quand même... Donc on, Moi, j'ai vu hein, Alex, le, la conférence que tu as faite, j'ai vu les photos de paysages, mais c'était touchant, mais enfin, on, on était tous super émus dans la salle en voyant tous ces grands espaces, les photos, il n'y avait personne. Et euh, j'avais envie que tu me parles de ça, en fait. Qu'est-ce que, justement, ce contact avec la nature, avec ces en, grands espaces préféquentés es par l'homme, enfin, voilà, quel effet ça a eu sur vous enfin, quels voilà, quel souvenir tu gardes de ça Quel souvenir que vous avez emporté de ça enfin, Nous qui ne connaissons pas ça, qui n'avons pas vu ça, voilà, qu'est-ce voilà. qu que tu as envie de partager euh, par rapport à tous ces beaux paysages
1: hein Alors, euh, du coup, pour répondre à cette question euh, complexe, puisque chacun oui. a sa perception finalement de, de la situation, euh, on s'est réunis euh, en famille. <rire> Ouais. Pour, pour, voilà, pour, pardon, pour <rire> voir un petit peu chacun Ce qu'il avait perçu etc Donc il euh, y a une chose qui ressort euh, Pour tous C'est euh, qu'en fait Ces espaces Ils euh, modifient notre perception De l'espace et du mm -hmm. temps ouais, ouais. Cette, cette expérience qu'on a vécue c'est vraiment ça Alors pourquoi de l'espace Parce que d'un côté on se rend compte à quel point On est petit devant le, cette immensité ouais, Mais ouais. en même temps On se rend compte que c'est pas si grand que ça c'est-à-dire que ouais. euh, donc c'est grand quand nous on y est, cest que quand notre référence c'est nous et qu'on est dans ces espaces immense, et quand on regarde une carte, euh, ben on regarde une carte d'Amérique du Sud et on se dit Waouh ah ouais depuis hier euh, on est descendu sur la carte par exemple et on voit vraiment euh, ben sur la planète euh, on a bougé en fait. Quand on se dit on a fait 11 000 km en voiture en deux ans et qu'on a réalisé que c'était un quart du, du tour de la Terre, par exemple, les mm -hmm. enfants ils ont fait « Ah ouais <rire> !» ah, Finalement, c'est pas si grand que ça, la Terre. Ce bah pas non. si grand, oui. Finalement, elle n'est pas si grande. Néanmoins, quand on, quand on y est perdu dans ces espaces, euh, bah, c'est immense. Voilà. Donc, il y a une perception de l'espace qui est complètement euh, différente. C'est-à-dire qu'on peut rouler, par exemple, toute une journée et voir toujours la même montagne. Ouais, Parce qu'on est ah, en train ouais. de la contourner et qu'on est... Euh, on, ben voilà, on, on l'a toujours sur notre droite par exemple et c'est toujours la même montagne qui est sur notre droite euh, chez nous, euh, voilà, euh, moi, on vit euh, sur Grenoble euh, dans la région on est dans les montagnes, dans les Alpes je prends ma voiture, en 2 heures et demie je suis au bord de la mer
0: oui bien sûr ouais, 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 euh, ça. là
1: euh, deux heures et demie après on est toujours dans le même endroit en fait donc on n'ose même pas envisager euh, une panne <rire> parce que... oui il vaut mieux pas <rire> Voilà, c'est le genre de truc qui, euh, qui met l'angoisse tout de suite quoi. <rire> on n'y pense pas voilà <rire> Et oh, la perception, ma... euh, Juste ouais. pour finir sur la perception du oui. temps euh, C'est qu'en euh, six mois on a, euh, on a fait des dizaines De milliers de kilomètres hein, On a rencontré des centaines de gens Et quand on rentre, on se rend compte qu'en six mois En France, c'est rien Enfin en France, dans notre environnement normal Six mois, c'est euh, bah, de novembre À avril où on est parti bah, C'est la saison, quoi. dans le meilleur des cas On est allé passer une semaine au ski Et puis le reste du temps, on est allé au boulot ou à l'école Donc on a une perception du temps Qui est complètement euh, transformée en fait. Oui, parce que
0: vous, a, vous avez traversé euh, des, plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs paysages, rencontré énormément de monde, euh, plus que ce qu'on peut en, en faire en six mois en France, du coup, euh,
1: bah, plus plus que, quotidien. Plus que dans une vie, en fait. Et dans une vie aussi. Non, mais c'est ça, c'est mais... plus, pratiquement plus que dans une vie euh, mm. normale, je dirais, si on reste chez soi, ben ouais, c'est... Voilà, donc ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment marquant, en fait. Et
0: euh, moi, j'étais impressionnée par la, la, les photos sur la, la, la mer de sel Enfin, je ne sais plus comment ça... Oui, retour, le, salar,
1: le salard d'Ouyouni ouais, en le Bolivie, salar... ouais. Ouais,
0: ouais c'est euh, immense. Enfin, je veux dire, on voit l'horizon. Enfin, on ne voit même pas l'horizon, enfin, c'est... Cette ouais,
1: c'est impressionnant. Bon, ça fait, euh, je crois qu'il fait 11 000 km, il fait deux fois l'Isère à peu près, je crois que l'Isère ça doit être, je sais plus, dans les 4500 quelque chose comme ça. Et euh, c'est vrai que quand on a pris, euh, on s'est filmé, donc on s'est filmé euh, en train de... Enfin, on a fait un 360. Mais on a fait aussi, bon, on a fait beaucoup de photos, et quand on a envoyé les premières photos dans notre famille, euh, j'ai mon frère qui m'a dit, OK, devant il n'y a rien, mais derrière il y a quoi et je dis mais derrière il y a rien. Il me fait non a mais c'est pas possible. Enfin là il c'est immense devant toi mais derrière il y a il y a quelque... et je dis et non oui. derrière... donc on lui a envoyé le film où on tourne à 360, il y a rien derrière, il y a rien devant, il y a rien à droite, il y a rien à gauche. Il y a juste rien en fait et c'est plat, c'est complètement plat. Donc c'est vrai que c'est des c'est euh... je sais pas ça, ça 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 nous remet un peu à notre place quelque part enfin c'est un peu banal de dire ça mais mais euh, c'est vrai que ça Ouais, ça nous remet à notre place, c'est-à-dire qu'on est juste minuscule, en fait, on est, on est minuscule. Voilà, on est, on est rien et on se fond. Enfin, moi, j'ai eu vraiment euh, cette sensation de me fondre euh, dans la nature, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, moi, je me suis dit, euh, ouais, tu, tu pourrais mourir là, c'est ta place, en fait. Donc c'est assez ouais. étrange. Alors ça, ça m'est propre hein, parce que les les enfants n'ont pas eu du tout cette <rire> cette mais sensation. Heureusement. Heureusement, tant vous mieux êtes pour... revenue. <rire> oui, ouais, mais 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 voilà quoi. Enfin, c'est pour moi, c'était c'est c'est l'absolu quoi. Enfin, je sais pas comment. C'est l'absolu.
0: Ouais, c'est ça.
1: Voilà. Alors après, dans des paysages variés, parce que ça peut être le, le désert de sel, comme celui que tu as cité, ou euh, la pampa euh, en Patagonie, qui c'est vraiment des étendues immenses où il n'y a rien, il ouais. y a que de l'herbe. Bon, C'était des forêts avant, encore même, hein, mais euh, malheureusement, il ne reste rien. Et, et après, il y a des forêts aussi. Il y a des forêts ancestrales qu'on ne voit pas chez nous. Euh, chez nous, on a des forêts qui sont plutôt récentes. en fait. Nos forêts, elles ont 100, 150 ans. Euh, là, on a des arbres qui ont 400, 500 ans, qui mesurent 60 mètres, 100 mètres de haut. Enfin, c est, c est... Et du coup, c'est vrai qu'on est absorbé par cette nature. C'est quelque chose euh, vraiment de particulier comme sensation. Euh, ici, même en forêt, on a l'impression d'être dans un parc. <rire> les... Non mais oui, voilà, vrai. Le, enfin... le monde miniature euh... voilà ouais. Ah ouais. les arbres sont plantés selon un certain ordre il y a oui, des sentiers, ouais. on marche là on marche pas là, enfin voilà il y a cet aspect un peu euh, ouais on a l'impression d'être quand même dans un parc, enfin l'homme a planté ses forêts, euh, là où on a été euh, non, enfin nous il n'y a... a pas de trace de lieu... enfin il n'y a pas forcément... il a pas de trace, il enfin, n'y a pas de et donc euh, ouais il y avait euh, les enfants parfois ils étaient là, ils disaient mais tu te rends compte maman ça se trouve personne a marché ici et, et c'est vrai, c'est juste vrai, parce que, parce que voilà, il n'y a pas de sentier tracé, il n'y a pas de, de... Alors, dans des endroits, oui, hein, bien sûr, on n'est pas allé que dans des endroits complètement sauvages, hein, je veux dire, bien sûr, il y, y a des parcs où il y a des sentiers qu'il faut respecter, tout ça, par rapport au passage, ou, mais, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, je fais un mètre sur le côté de la route, euh, bah, ça se trouve, personne ne s'est jamais arrêté sur cette route, et personne n'a jamais marché là. Et voilà, c'est grisant, en fait.
0: Et, euh, et puis il y a aussi la rencontre avec les animaux. Fin... Enfin, ouais. J'ai des photos où les enfants voilà, sont, sont proches des animaux, en fait. Hein.
1: Euh... Oui, euh... Oui, oui. Oui. oui, parce que les animaux, c'est pareil. Il enfin, y a beaucoup euh, d'endroits où les animaux ne sont pas directement sauvages, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'humain. Euh, ou alors ils sont très protégés, comme au Galapagos, par exemple, parce qu'ils ont quand même bien été... Euh beaucoup étaient détruits quand même. Mais, mais euh, maintenant, ils, ont, ils sont protégés depuis tellement longtemps que c'est vrai que... Enfin, on peut surtout les oiseaux. enfin Les oiseaux, c'est rare de pouvoir vraiment s'approcher d'un oiseau. Euh, donc voilà, au Galapagos, on pouvait euh, s'approcher et quasiment toucher si on avait voulu, mais il ne faut pas le faire. Donc on ne l'a pas oui, fait, mais... mais euh, ah. Voilà, on, peut, on, on nage avec des otaries. Euh, euh, bon, toute, toute la Patagonie, il y a des, des guanacos euh, c'est des, des cousins du lama, un peu. Voilà, qui, qui les guanaco, ouais, c'est le cousin du lama. Et, euh, qui, 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 bah, eux, ils bordent les routes. Eux et les, 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 les nandous. Donc, ils sont des, pareils, des cousines de l'autruche. Alors, les enfants les appelaient les guanacons et les nandouilles. <rire> les nandouilles, parce que euh, dès que la voiture euh, arrivait, ça fait un peu comme les lapins chez nous. Quoi. Ouais, ils ouais. sont au bord de la route, traversent, traversent pas, traversent, traversent pas. Et au moment où on arrive, Big, ils traversent. Ok super. Donc euh, ouais. voilà, nous on a évité à chaque fois, mais, mais on voyait euh, des cadavres <rire> le long de la route, voilà. Et animaux, des... assez gros hein, quand même. Ouais, ils sont sauva... ils sont
0: sauvages, c'est ça C'est des animaux sauvages ou ouais, c'est Oui,
1: ouais,
0: ils, ils sont, sont sauvages.
1: Ouais, ouais, ces animaux mmh. qui vivent en liberté en fait. Qui vivent en liberté, ouais. ouais. Donc c'est vrai que c'était super. Euh... C'était nos vaches, quoi. Enfin, nous... nous, on a des vaches <rire> au bord des routes qui nous regardent passer. Et là, c'était les guanacos. Et les, Guanaco. <rire> les normes, voilà. Et, euh,
0: finalement, du coup, cette, euh, voilà, ce, ce contact avec les grands espaces, qu'est-ce que toi, euh, en particulier, ça a... est ou, ou même vous tous, est-ce que ça, ça, ça a changé votre regard, votre regard par rapport au vivant, par rapport à l'environnement Est-ce qu'il y a eu un avant après le voyage, par rapport à la nature alors
1: nous, enfin euh, moi personnellement, euh, le plus gros choc que j'ai eu, c'est la première fois que j'y suis allée. Ouais. Plus, enfin là quelque part, j'ai revu et pas toujours euh, de façon favorable, malheureusement, puisque le tourisme s'est vraiment beaucoup développé. Ah ouais. Donc euh, on ne peut pas reprocher aux autres de faire ce qu'on aime faire, évidemment, oui, oui. Euh, visiter les autres pays. Mais, euh, mais c'est vrai que, enfin moi, moi la première fois j'ai été mais. Euh, euh, on est mis face à la fragilité de notre environnement, quoi. Directement. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point c'est beau. Et euh, des fois, on a, euh, on, on a euh, la stupide, comment dire, euh, la stupide pensée de se dire, waouh, ouais, c'est tellement beau, on dirait un jardin. Et, et en fait, euh, non, c'est des jardins qui peuvent être tellement bien faits qu'on dirait la nature. <rire> C'est plutôt ah comme ça qu'il faudrait le voir. Oui, mais oui. c'est vrai que quand on voit... Enfin, je sais pas. On, quand on voit quelque chose comme les chutes d'Iguassou, c'est quelque chose qui est mais complètement euh, incroyable. Enfin, euh, voilà. C'est grandiose. Il y a un bruit assourdissant. On ne s'entend pas. Et puis, quand on est au bord là, des passerelles, on se dit, mais si je tombais là-dedans... Enfin, euh, c'est... Voilà, je disparais complètement. Il voilà, y, y a cette sensation. Donc, du coup, euh, c'est vrai que ça... Enfin, bon, moi, j'ai été très, très touchée euh, la première fois que je l'ai vu. Encore dans certains endroits, bien sûr. Par contre, malheureusement, euh, moi, j'ai constaté une dégradation de beaucoup d'endroits euh, suite à la fréquentation du tourisme, quoi. Ouais, du tourisme sûr, ouais. intensif. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait peu de gens. Il y avait des parcs euh, où Machu Picchu, par exemple, il y avait peu de gens qui, qui visitaient. De l'ordre, je ne sais plus, je crois que j'avais lu quelque chose comme 40 000 visiteurs par an euh, dans le parc du Torres del Paine au Chili. Et là, aujourd'hui, c'est 4 millions. Donc, euh, ah oui, quand on a 4 millions ouais. de personnes qui passent dans un parc, voilà, dire, même ouais. si, si on fait attention, il y a toujours le mouchoir toujours qui, qui ouais. tombe, le paquet hum. de chips qui s'envole. Voilà. Et, et malheureusement, des incendies, donc des dégradations qui sont assez irréversibles aussi dans certains endroits. Euh, après, il y a encore des endroits qui sont complètement sauvages, heureusement. Et euh, les enfants ont eu aussi cette, cette perception de, de la fragilité, en fait, de se dire, mais euh, c'est tellement beau, enfin voilà, c'est tellement beau et c'est tellement fragile, ça peut, euh, ouais, ça peut disparaître euh, en un rien de temps, quoi, genre j'ai chaud, j'ai froid, je veux me faire un petit feu, bing, et puis, euh, et puis voilà, et il ne reste plus rien. Donc, euh, donc oui, c'est un peu la sensation qu'on qu peut avoir, c'est ça. C'est tellement beau, voilà, c'est tellement beau que ça ne paraît pas naturel. <rire> <rire> parce qu'on est tellement déformé de penser que voilà, ce qui est le mieux, c'est ce qui a été fait par l'homme. Mais en fait, euh, ouais, la nature, elle fait des choses incroyables.
0: Enfin, il faut le voir pour le croire, en fait, hein, tout ça.
1: Hein. Oui, c'est ça. Puis même quand on le voit, voilà. Euh, c'est vrai que quand euh, la conférence dont tu parlais, euh, j'ai essayé euh, souvent de, mettre, de nous mettre en scène dans ces espaces parce qu'on ne peut pas se rendre compte. Enfin, sur une photo, on ne se rend pas compte de l'immensité. Oui, on ne se rend pas compte. Ouais, oh, ouais. Voilà. Et par exemple, sur le salaire, je vois une anecdote aussi, c'est sur le salaire, euh, Valentin s'est mis euh, à, à, à marcher, alors oui. euh, à ramasser, en fait, il ramassait des choses qu'il trouvait, parce que qu'il ben, y, des... <rire> y a un peu de passage malgré tout, alors il y avait un papier qui était tombé, un petit objet, oui. et il s'est mis à marcher, à marcher, à marcher, à marcher, et quand on s'est retourné, on ne le voyait euh, presque plus. C'est-à-dire qu'il était à plusieurs kilomètres de nous, ah. euh, juste en marchant comme ça, et on a commencé à crier, il ne nous entendait pas. Et sur un espace plan, c'est-à-dire qu'on le voyait, mais lui, ne pouvait plus nous entendre. Il était hors de wow. portée de voix. Quoi. Ouais, donc, voilà, a, enfin il y a des choses comme ça. Et, et donc, on a dû courir pour aller le chercher, parce qu'il ne nous entendait pas, on criait, on, on l'appelait. Voilà, et on a dû courir pour... Euh pour aller le chercher, quoi, pour, pour qu'il revienne, parce qu'il marchait, il marchait, il marchait, mais comme il n'y a pas de fin, il n'y a pas de repère, il n'y a, a pas de bout, ouais. en fait. ce n'est pas de dire je vais jusqu'à l'arbre ou je vais jusqu'au oui, rocher, oui, bien sûr, et, oui. et ah, du coup, peux... bah, bah, on, on part, et puis voilà, quoi, on peut aller n'importe où. Voilà, Donc oui, on, on est quand même euh... ouais, au, dans le sud-lipès aussi, sur le plateau bolivien, euh... On a, on a fait aussi pareil euh, c'est du genre, alors là il y avait des rochers y avait des, euh, avec des formes particulières y il avait, y avait du relief et l'idée c'est tiens, ce rocher il est vraiment beau j'y vais, oui, et ouais. en fait on marche et il faut 20 minutes, une demi-heure et on n'est <rire> toujours pas arrivé quoi. on n'est toujours et... pas arrivé, voilà. c'est un piège mais, ouais. <rire> mais on ne se rend pas compte quand on le voit on a l'impression qu'il bah, est là Qu il en est fait prêt. Et voilà, et ça, c'est. Euh, euh, tu pars de chez toi, tu marches 20 minutes, une demi-heure, tu vas que tu vas aller sacrément loin. Et que tu auras <rire> vu, euh, tu traversé une route, tu auras vu euh, ouais. euh, un terre une personne, une maison. Enfin, mm -hmm. voilà. Et, et là, non, il n'y a juste rien. Il n'y a personne. Y a, pour, tu marches 20 minutes, il n'y a rien entre les deux objets ou les deux, les deux reliefs, quoi. Donc, c'est ouais, trompeur et c'est impressionnant. Voilà,
0: cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura dépaysé. Le voyage, c'est aussi un voyage intérieur. Dans le quatrième épisode, vous allez comprendre comment s'est passée la vie à huis clos à 6 durant ce périple. Est-ce qu'il y a eu des moments d'ennui Des moments de conflit Et quel impact a eu ce voyage sur les relations familiales Bye bye À bientôt dans les prochains épisodes de ce podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur Learners, vous pouvez aller visiter le blog et la chaîne YouTube. À très bientôt